0: democracynow.org barra es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman.
1: Las Fuerzas Armadas de Israel han bombardeado partes de la Franja de Gaza luego de que militantes palestinos dispararan misiles contra el sur de Israel durante la noche del miércoles. Los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el campamento de refugiados de Al-Shati, al noroeste de la ciudad de Gaza, que es una de las áreas con mayor densidad poblacional del territorio palestino sitiado. Israel señala que uno de los misiles disparados desde Gaza aterrizó en un campo abierto, mientras que el sistema de defensa antimisiles de Israel, conocido como cúpula de hierro, derribó otros cinco. La más reciente escalada de violencia ocurre después de una incursión israelí en la ciudad Cisjordana de Naplusa el miércoles, la cual acabó con la vida de 11 palestinos. Las autoridades sanitarias informan que cientos de personas se vieron afectadas por la inhalación de gases lacrimógenos y 82 personas fueron tratadas por heridas de bala ocurridas en el ataque. Entre los heridos se encuentra el periodista de la televisión palestina Mohamed Al-Khatib, quien recibió un disparo en la mano. El miércoles, el coordinador especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio, Thor Wensland, dijo que estaba profundamente perturbado por el continuo ciclo de violencia y consternado por la pérdida de vidas civiles. Sus comentarios ocurren después de que la directora de Amnistía Internacional, Agnieszka Kalamard, pidiera al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que dirigiera su atención a los territorios palestinos ocupados.
0: En un momento en el que le pedimos a toda la comunidad internacional que apoye a Ucrania contra las agresiones de los rusos, esto es totalmente lo correcto. Estas agresiones rusas son impensables, no podemos permitirlo, pero tampoco podemos permitir lo que está sucediendo en los territorios palestinos ocupados. El Consejo de Derechos Humanos debe plantear estas dos realidades e insistir al respecto.
1: En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin encabezó un acto multitudinario a favor de la guerra el miércoles, justo antes de cumplirse un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Unas 200.000 personas participaron de la concentración en el estadio principal de Moscú. Este número equivale aproximadamente a la cantidad de soldados rusos que se calcula que fallecieron o resultaron heridos en Ucrania. Esta semana, el jefe de la organización paramilitar rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, Acusó al Ministerio de Defensa ruso de traición por supuestamente intentar destruir a Wagner al retener municiones y suministros. Estados Unidos estima que más de 20.000 miembros de la organización Wagner han resultado heridos en Ucrania, con unos 9.000 muertos en combate. El miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó su viaje de tres días a Ucrania y Polonia con una reunión con los nueve de Bucarest, líderes de los países en el flanco este de la OTAN. Biden prometió que su país invocará el artículo 5 de la Carta de la OTAN, la cláusula de autodefensa colectiva, si algún miembro es atacado. El artículo 5 es un compromiso sagrado para Estados Unidos. Defenderemos literalmente cada centímetro del territorio de la OTAN, cada centímetro de la OTAN. Un juez federal del estado de Nueva York dictaminó que las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 no pueden reclamar 3.500 millones de dólares del Banco Central de Afganistán como compensación. El juez George Daniels afirmó que ni los talibanes ni los demandantes tienen derecho a saquear las arcas del Estado de Afganistán para pagar las deudas de los talibanes. El dinero formaba parte de los mil millones de dólares correspondientes a los fondos afganos que fueron depositados en la Reserva Federal de Nueva York y congelados por el presidente Biden tras la toma del poder por parte de los talibanes en 2021. Posteriormente, Biden asignó la mitad de ese dinero a los esfuerzos de ayuda en Afganistán, mientras los afganos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos luchaban para devolver todos los fondos al pueblo afgano en medio de un desastre humanitario. La cadena de noticias CNN informa que la cifra total de muertes por el terremoto del 6 de febrero y sus réplicas en Turquía y Siria superó los 49.000 fallecidos y sigue incrementándose. La ONU advierte que existe una urgente necesidad de albergues y ayuda en ambos países. Al menos 1,5 millones de personas en Turquía quedaron sin hogar a causa de los terremotos. Mientras tanto, el gobierno del presidente turco... Recep Tayyip Erdogan impuso multas a tres cadenas de televisión que transmitieron una cobertura que criticaba la respuesta oficial al terremoto. En Nigeria, los 18 candidatos presidenciales firmaron un segundo pacto de paz de cara a las elecciones decisivas del sábado en la nación más poblada de África. La población nigeriana votará para elegir a su próximo presidente, así como a sus legisladores, mientras Muhammadu Buhari deja el cargo después de cumplir los dos mandatos presidenciales permitidos por la Constitución. Esta es la primera vez desde el fin del régimen militar, hace casi un cuarto de siglo, que un candidato que no pertenece a ninguno de los dos partidos principales podría ganar. Los tres principales candidatos son Volatinubu, del Partido de Gobierno Congreso de Todos los Progresistas, Atiku Abubakar, del Principal Partido de Oposición, Partido Democrático Popular, y Peter Obi, del Partido Laborista. Los electores esperan que el próximo líder pueda abordar las amenazas de seguridad actuales, desde los insurgentes hasta los secuestros, así como la inflación de dos dígitos y el robo sin precedentes de petróleo. El periodo previo a las elecciones se ha visto plagado de violencia en Nigeria. El miércoles, varios hombres armados acabaron con la vida de un candidato a senador del Partido Laborista en el sureste del estado de Enugu, pocos días después de que presuntos rebeldes mataran a ocho policías. Algunas personas dicen que no votarán por temor a represalias, mientras la Comisión Electoral de Nigeria anunció el lunes que 240 puestos de votación permanecerán cerrados por motivos de seguridad. Estas fueron las palabras expresadas por un agricultor en el estado de Sanfara, quien se vio obligado a huir de su hogar en 2022 después de que su comunidad fuera atacada. Mi vida está siendo amenazada por bandidos. Mi vida es un blanco para ellos. Apenas logré escapar del este y todavía me están buscando. Entonces, ¿cómo podría salir y emitir mi voto? En Estados Unidos, el fiscal especial que dirige las investigaciones penales del Departamento de Justicia sobre el expresidente Donald Trump ha citado a la hija de este, Ivanka Trump, y a su esposo, Jared Kushner. Ellos deberán testificar ante un gran jurado federal sobre los intentos por revocar los resultados de las elecciones de 2020. El periódico The New York Times divulgó la noticia e informó que las citaciones del fiscal especial Jack Smith Siguen esfuerzos similares para obtener el testimonio del ex vicepresidente Mike Pence, quien según reportes se resiste a acatar su citación. Smith también citó recientemente al ex asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, y al ex jefe de gabinete, Mark Meadows. Los legisladores del estado de Minnesota aprobaron un proyecto de ley que pone fin al requisito que exige que los solicitantes de licencias de conducir muestren una prueba de residencia legal en Estados Unidos. El gobernador demócrata Tim Walls prometió firmar el proyecto de ley, licencias de conducir para todos, que beneficiará a más de mil inmigrantes indocumentados, gran parte de los cuales son mayores de 16 años, la edad legal para conducir. La legislación fue copatrocinada por la senadora estatal Zainab Mohamed, quien se mudó de Somalia a la ciudad de Minneapolis con su familia a los nueve años.
0: Lo que estamos haciendo es cambiar las reglas para permitir que las personas indocumentadas no tengan que proporcionar números de seguridad social porque no los tienen. Este debate es sobre la seguridad de nuestras carreteras y podemos debatirlo esta noche si desean, porque hay 40.000 accidentes en las carreteras y la gente de Minnesota quiere asegurarse de que las personas que conducen en nuestras carreteras tengan la educación
1: vial que necesitan. La aprobación del proyecto de ley Licencias de Conducir para Todos pone fin a dos décadas de lucha de los grupos en defensa de los derechos de los inmigrantes. El miércoles, además, los senadores del Estado de Minnesota aprobaron un proyecto de ley para restaurar el derecho al voto de las personas condenadas por delitos graves tan pronto como sean liberadas de prisión, en lugar de una vez que hayan completado su libertad condicional. Las restricciones electorales actuales han afectado de manera desproporcionada a la comunidad negra e indígena estadounidense de Minnesota. En el estado de Florida, tres personas perdieron la vida en un tiroteo el miércoles en el condado de Orange, cerca de la ciudad de Orlando. Entre los fallecidos se encuentra una niña de nueve años y un periodista. Los hechos comenzaron cuando un hombre armado abrió fuego contra una mujer de 20 años y la mató. Horas más tarde, el sospechoso regresó a la escena y disparó contra los periodistas que cubrían el tiroteo inicial. El reportero de Spectrum News, Dylan Lyons, de 24 años, falleció mientras que el reportero gráfico, Jesse Walden, quedó gravemente herido. La niña de 9 años fue asesinada a tiros dentro de una casa donde también se encontró a su madre en condición crítica. La policía arrestó a un sospechoso con un largo historial criminal que incluye cargos relacionados con el porte y uso ilegal de armas de fuego. La presentadora de noticias de fin de semana, Luana Muñoz, de la estación televisiva de Orlando, WSH, afiliada de la cadena NBC News, cubrió la escena. This is every esta
0: es sin duda la peor pesadilla de todo reportero. Nos vamos a casa por la noche con miedo de que ocurra algo así. Y eso es lo que pasó aquí. Estamos en el Centro Médico Regional de Orlando, donde nos hemos enterado de que uno de los nuestros, un colega reportero, ha muerto mientras cubría un tiroteo.
1: Los tiroteos de Orlando se produjeron al tiempo que cuatro miembros de una familia fueron encontrados muertos por disparos en la ciudad de Daphne, en el estado de Alabama. Estos tiroteos masivos son los números 83 y 84 registrados en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2023. El fiscal general del estado de Pensilvania está investigando posibles cargos penales por el descarrilamiento de un tren de la compañía ferroviaria Norfolk Southern en la localidad de East Palestine, situada en Ohio, justo al otro lado de la frontera con Pensilvania. El gobernador Josh Shapiro señaló que los funcionarios ambientales continúan monitoreando cualquier rastro de contaminación en Pensilvania. Shapiro brindó declaraciones el martes en una conferencia de prensa con el gobernador de Ohio, Mike DeWine, y el director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael
0: Reagan.
1: Responsabilizaremos a Norfolk Southern, la compañía por la que esta vigilancia es necesaria. La mezcla de avaricia corporativa, incompetencia y falta de atención hacia nuestros residentes por parte de Norfolk Southern es absolutamente inaceptable para mí. Is Luego de estar bajo una enorme presión por su respuesta inicial al desastre, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, decidió visitar East Palestine el jueves. Quienes critican cómo procedió Buttigieg, indican que debería haber visitado el lugar del accidente de inmediato y rechazan sus afirmaciones de que no tenía poder para mejorar las regulaciones ferroviarias. El miércoles, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó East Palestine, y criticó la respuesta de Biden al accidente, así como su ausencia, diciendo que estaba ocupado de gira por Ucrania. En 2018, el gobierno de Trump anuló una regulación establecida durante el mandato de Obama que exigía que los trenes que transportaban materiales peligrosos tuvieran frenos más sofisticados. Durante el mandato de Trump, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos revocó muchas regulaciones ambientales. En Nueva York, organizaciones ambientalistas y miembros de la comunidad han alzado sus voces luego de que Holtec International, compañía dueña de la central nuclear de Indian Point, que en la actualidad está fuera de funcionamiento, afirmó que planea verter alrededor de 3,8 millones de litros de agua radiactiva en el río Hudson en agosto. Dichas aguas contienen tritio, un subproducto de la fisión nuclear que no se puede filtrar del agua y que podría provocar una serie de efectos nocivos para el medio ambiente y la salud. El grupo activista River Keeper señaló, es hora de ponerle un límite al uso del Hudson como vertedero. Infórmate bien.
0: Visita nuestra página web democracinaloud.org/es